0: Farafina, Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Pamela
2: Kumba. Chers auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina. Wiseman Mantrella assure la mise en onde de ce magazine des actualités dont voici les titres. Karim Ouad libéré sur grâce présidentielle s'envole hors du Sénégal. Et au Cameroun, les débats sur le code pénal sont toujours houleux à l'Assemblée nationale. Et dans cette édition, on reviendra aussi sur le possible impact de Brexit en Afrique. Voilà donc les grandes lignes du jour, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Guillaume Cabissoso.
3: Bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin par le Sénégal où les fils de l'ex-président et ancien ministre du régime libéral, Karim Ouadé, est sorti des prisons jeudi soir à la faveur d'une grâce présidentielle. Dès l'annonce de la nouvelle par un communiqué de la présidence de la République, les partisans de Karim Ouadé s'étaient rassemblés devant son domicile au point et à Dakar. Reconnu coupable d'enrichissement illicite en mars 2015, tout comme ses complices, Karim Ouadé a été condamné à 6 ans de prison et à une amende de plus de 138 milliards de francs CFA. Il convient de préciser que cette mesure dispense seulement les condamnés de subir la peine d'emprisonnement restant à courir. Les sanctions financières contenues dans la décision de justice du 23 mars 2015 et la procédure de recouvrement déjà engagée de maire a tenu à préciser le communiqué de la présidence de la République. Depuis quelque temps, le président Macky Sall avait manifesté sa volonté d'élargir Karine Ouadé par une grâce présidentielle. C'est chose faite depuis jeudi. En République démocratique du Congo, le gouvernement a qualifié d'atteinte à la souveraineté du pays les sanctions américaines décidées contre certains des responsables congolais. Le bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis a en effet pris jeudi la décision de geler des avoirs du général Célestin Kanyama, commissaire général de la police congolaise. Le chef de la police congolaise est la première personnalité du pays à être ciblée par les sanctions des États-Unis contre des personnalités congolaises. Les États-Unis reprochent à l'officier congolais d'être responsable ou complice d'actes de violence et d'enlèvement ciblant des civils, des femmes et des enfants. En clair, il est reproché à la police congolaise d'avoir exécuté au moins 51 jeunes dans des opérations anti-criminalité baptisées coup de poing menées entre novembre 2013 et janvier 2014. Au cours de cette période, une trentaine de cas de disparition avaient été dénoncés par la presse locale congolaise. Toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé jeudi l'arrestation de 75 miliciens qui sévissaient à Bukavu, une ville de l'est du pays. Selon Alexis Tambouemamba, le ministre de la Justice, les miliciens se seraient livrés à des viols collectifs sur une trentaine de jeunes à Kamuvu, à l'est du pays, dont le plus jeune était âgé juste de deux mois. Au Cameroun, plusieurs avocats ont manifesté jeudi à Bamenda contre le nouveau code pénal en examen au Sénat qu'ils jugent non adapté. En fin de la semaine dernière, les conseils de l'ordre des avocats avaient appelé le gouvernement à retirer les documents et à soumettre les textes à un consensus national. Mercredi, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les députés du Social Democratic Front, le principal parti de l'opposition et du MRC ont quitté la salle au moment où leurs collègues de la majorité s'apprêtaient à voter les textes. L'opposition demande précisément les retraits des articles qui accordent l'immunité aux membres du gouvernement et les mettraient à l'abri des poursuites judiciaires. La justice nigérienne a condamné jeudi un activiste à six mois de prison avec sursis et 50 000 francs CFA d'amende pour complot visant à renverser le régime. Abdul Moumouni Ousmane, le président du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, avait comparu suite à un poste sur Facebook dans lequel il dénonçait l'incapacité du gouvernement à faire face aux islamistes des Boko Haram. L'activiste avait ainsi appelé sur Facebook l'armée à prendre son destin en main et celui du peuple nigérien. Pour rappel, 26 soldats nigériens ont été tués dans une récente attaque à Bosso, l'une des plus meurtrières menées par Boko Haram au Niger depuis que ce pays est entré en guerre contre les insurgés en février 2015. Enfin, ces cris d'alarme de Médecins sans frontières au Nigeria, qui indiquent qu'au moins 200 déplacés et enfouis les exactions de Boko Haram, ont trouvé la mort de faim ou de maladie dans les camps des Bama. L'ONG affirme avoir sauvé in extremis ses enfants de la mort lors de sa première mission dans les camps de à mardi 21 juin. Plus de 15 000 personnes ont été tuées et 2 millions de déplacés au Nigeria et les pays environnants du Tchad, le Niger, le Cameroun depuis l'apparition dans la région du groupe Boko Haram il y a 7 ans. Affaibli par une force multinationale, Boko Haram, qui a prêté allégeance à Daesh l'année dernière, continue à perpétrer régulièrement des attentats suicides. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
4: Vous écoutez Channel Africa une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter, je l'annonçais dans les titres, Karim Ouad a été libéré dans la nuit de jeudi à vendredi. Après plus de trois ans à la prison de Rebus, le fils de l'ex-président sénégalais se serait envolé à bord d'un jet privé en compagnie du procureur et de son avocat, maître Madike Niang, en direction du Qatar, selon Dakar Actu. La libération de Karim était attendue depuis plusieurs jours et les réactions n'ont pas tardé à fuser, à l'instar de maître Aboubakrim Boji, secrétaire général de la RADO, la rencontre africaine des droits de l'homme.
5: Notre réaction s'inscrit dans la suite logique de notre position depuis le début du procès de Karim Ouad et de ses co-accusés. Vous savez que nous avons toujours contesté la juridiction qui a jugé Karim Ouad, à savoir la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui est une cour spéciale dont certaines dispositions ne sont même pas en conformité avec notre charte fondamentale, la Constitution nationale. Et la Cri également n'est pas en conformité avec les traités ratifiés par le Sénégal, notamment les traités des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO. C'est pourquoi nous avions dit dès le départ, après le deuxième acte de mise en accusation, que la place de Karim Wade n'était pas en prison, qu'il devait ne serait-ce que bénéficier d'une liberté provisoire et être à la disposition de la justice ce qui lui a été totalement refusé par la CREI jusqu'à sa condamnation, jusqu'au pourvoi en cassation à la Cour suprême qui a validé euh, la décision de la Cour de répression de l'argissement illicite. Mais nous avons continué le combat parce que le groupe de travail des Nations Unies euh, sur la détention euh, arbitraire nous avait réconforté sur notre position en disant que Karim Ouad est détenu de façon arbitraire qu'il doit être libéré et même indemnisé. Le Sénégal a refusé de se conformer à l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire. Et au mois d'octobre 2016, le Conseil des droits de l'homme qui a mis en place le groupe de travail allait statuer sur l'avis qui a été rendu par le groupe de travail. Deuxièmement, il y a une plainte pendante devant les juridictions françaises introduite par Karim Wad et ses avocats. Donc il y avait déjà un poids lourd qui pesait sur le Sénégal pour qu'il libère Karim Wad. On parle de grâce, mais c'est une contrainte. Le Sénégal n'avait pas le choix. Il n'avait aucune option que de libérer Karim Wad. Sinon, il allait être condamné euh, par euh, les institutions internationales.
3: Et pourtant, les sanctions financières contenues dans la décision de justice du 23 mars 2015 et la procédure de recouvrement déjà engagée demeurent, selon les communiqués de la présidence de la République.
5: Oui, tout ça, c'est de la manipulation. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, Karim Wad est rendu très célèbre au Sénégal. Euh, vous avez vu même que quand il a été libéré, euh, on l'a forcé à aller à l'extérieur. Ce n'est pas de son choix. Parce que tout simplement, ils savent que si Karim Ouad était au Sénégal, ça pouvait avoir des troubles au sein du pays. Et aujourd'hui, toutes ces sanctions-là, euh, ils disent que le Sénégal a une juridiction souveraine. Mais ils oublient que la souveraineté, elle est limitée dans la mesure où on appartient à la communauté internationale, à la communauté régionale et sous-régionale. La Cour de la CDAO a déploré les procédures utilisées euh, par... Euh, l'a créé. Les Mais... Nations Unies ont déploré cela. Euh, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un organe de l'Union africaine, devant laquelle j'ai présenté en 2012 à Luanda une déclaration sur le cas Karimouade, a entendu le Sénégal et a également reconnu que le Sénégal n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et d'autres instruments. C'est une affaire maintenant qui a été politisé à outrance. Et on utilise des arguments politiques. La grâce. On continue à faire croire au Sénégal que le jugement est équitable, que le Sénégal est souverain. Je dis que tout cela, ça ne rime pas avec les principes de la justice et du droit international. Mais
3: que répondez-vous à ceux-là qui croient que la libération de M. Karim Ouad par le président Macky Sall, c'est en fait pour donner la chance des réussites à ces dialogues dans lesquels la classe politique sénégalaise est embourbée actuellement
5: C'est une des conditions. Parce que depuis que Karim Ouad est détenu en prison, il ne se passe un jour où son nom ne figure pas à l'actualité. Vous savez que Karim Wad avant d'être arrêté, passait inaperçu devant les Sénégalais. Mais compte tenu de la justice dont il a été l'objet, il a bénéficié de la sympathie de l'ensemble presque des Sénégalais. Et aujourd'hui, il devient une force redoutable. Pour, pas pour rien que son parti l'a investi comme candidat du Parti démocratique sénégalais.
2: Échec Sidia Diop, secrétaire général de la Ligue des Masses, un parti d'opposition du Sénégal, a aussi réagi sur la libération de Karim Ouad. Le fils de l'ex-président ne méritait pas d'être incarcéré. Écoutons-le.
6: Non, je dis que c'est la même chose. Que ça soit grâce, que ça soit amnistie, c'est ce que tu peux dire. Karim Ouad a été arrêté avec une liste d'héritiers d'Ablaïwad. Voilà, il a été arrêté avec une liste une liste qui a été publiée. Cette liste contenait Karim Ouad et les héritiers d'Ablaïwad. Bon, maintenant, a sûrement eu que Karim Watt avait euh, le pouvoir, ou bien avec le monopole euh, absolu de pouvoir de débrouiller. Les autres étant minoritaires, ne pouvant même pas drainer une, un quartier. Il les a libérés, c'est tout. Il les a même pas convoqués. À ce jour, il les Ils sont des multimilliardaires qui partent, qui deviennent. Donc, c'était pour une question de justice. On devait libérer Karim Watt. On doit libérer Karim Watt. C'est un qui est extrêmement injuste. On a vu un homme politique tuer quelqu'un ouvertement et réclamer ce meurtre. À partir de le il était en train de menacer en disant que cette histoire est politique, si vous ne me libérez pas, libérez d'abord mes proches. Je ne sortirai pas d'ici. On a libéré ses proches. Ensuite, on l'a libéré, on en a fait un député. On a vu un grand homme religieux qui a tué deux personnes. On l'a libéré. Hein? On a vu euh, un grand journaliste qui a violé ouvertement euh, une minute on l'a libéré on a vu un homosexuel perdu lui aussi et qui menaçait depuis la prison qui menaçait, qui disait si vous me libérez pas et je vais dévoiler la liste de mes clients et de mes amis on l'a libéré on a vu des homosexuels qui se mariaient entre eux mais voilà c'est un pays vraiment qui marche par la queue Pas marche par la tête mais par les pieds ou par la queue on ne comprend même pas on a vu on blanche de d'argent qui a été libéré et qui a carrément dit que voilà, je blanchis Dieu pour YZ. Vous intérêt à me libérer dans une semaine, on l'a libéré. Donc, même quand on le dit, le tout, c'est un justifié, c'est un équilibre. Mais pour le cas de Karim Wad, euh, je me dis que euh, voilà, il n'est pas normal il soit 30, 40, 40, 40, 40, qu'il soit le tout sur lui de 45 personnes et qu'il soit retenu. C'est injuste. Donc là, je, je dis, voilà, que, ça n'a pas de sens. C'est une édition des comptes qui concerne certaines personnes et qui concerne pas certaines personnes. Bon, qu'ils soient libérés, qu'on puisse passer euh, aux questions essentielles,
2: aux enjeux et, et parlons toujours du Sénégal. L'opposition sénégalaise a suspendu mercredi sa participation aux discussions sur la refonte du fichier électoral. Le gouvernement aurait déjà soumis à l'Assemblée nationale le projet de loi sur la refonte du fichier en cours de discussion. Pour Cheikh Sidi Diop, secrétaire général donc de la Ligue des Masses, c'était une grave erreur de faire confiance au gouvernement de Macky Sall.
6: À la base, on avait dit que nous, on n'allait pas passer par ce groupe-là, plus le groupe qui s'est retraité par la suite. Eux qui sont allés répondre au ministre de l'Intérieur. Parce que Macky Sall est toujours dans sa logique de forêt. Voilà, et il veut embarquer dans son, son aventure, le maximum de, 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 de besoin. Nous, à la base, on a compris le jeu. Si on avait compris le jeu, euh, on, s'est, on, on s'est démarqué. On s'est démarqué. Mais c'est dommage parce que, euh, vraiment, ce n'est même pas d'actualité. Ce n'est même pas d'actualité. Hein. Le fait que de participer à, à un peu dialogue, de participer à la réforme du fichier électoral et tout ça, et ce n'est pas de les gens, ils sont là, ils attendent les instructions, le vertu des instructions est l'école, puis et pour euh, battre massivement euh, le président Makital. Donc, mmh. c'est encore une fois de plus là, c'est, c'est cette flic-là, hein. les héritiers d'Ablaïwad, les Makital, euh, les Ibn Fonsek, les, les, les Abdoulaye Baldé, etc., et tout ça. C'est toujours c'est les mendes, les niais, d'ailleurs. Il y a que les anciens ministres d'Ablaïwad, hein. Et eux qui sont là, qui discutent entre eux, qui négocient entre eux, qui magouillent entre eux.
2: Nous, on s'est carrément démarqués. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé
6: non, non, parce qu'à la base, j'avais dit que vous allez créer une concentration. L'opposition, le, le les partis non alignés et la majorité. Et euh, voilà, le ministre de l'Intérieur a demandé à chaque de, camp de présenter 10 personnes. Et l'opposition ne s'est pas entendue parce qu'encore une fois, l'opposition est plurielle. Nous, nous nous réclamons de champs de par Paraboulumbaye, qui était ancien premier ministre. Bon, nous nous, nous sommes dit que nous n'allons pas vraiment associer à cela. Et eux, entre eux, ils ne s'entendaient même pas, chacun a déposé du liste. Le ministre de l'Intérieur les a donné un maximum de deux jours pour pouvoir présenter une liste. Alors les deux listes ont fusionné, ils sont allés répondre au ministre de l'Intérieur. Ils ont négocié. Le ministre de l'Intérieur a voulu introduire une loi. La loi est très euh, voilà, c'est du n'importe quoi. Et de la loi, je crois ils ne sont pas tombés d'accord. Parce qu'encore une fois de plus, euh, ils sont du coca quoi. On ne comprend, moi je ne comprends ni les tenants, ni les opposants. C'est-à-dire qu'on euh, a un régime qui, qui sélectionne son opposition. Voilà. Mais encore une fois de plus, ce sont les héritiers d'Ablaïward. C'est eux. C'est tout. C'est Ablaïward, ce sont ses héritiers, c'est Matissal, c'est Idriss Asseq, c'est les Abdullah c'est les papes jo, etc. C'est tout ça. Il y a des vérités qui sont là, qui sont au pouvoir, qui sont à l'opposition, etc. Ils ne sont pas crédibles Tous ces gens-là, ils ne sont pas crédibles Parce que personne ne peut dire euh, qu'est-ce qu'il y avait dans cette loi. quoi aboutit à cette loi Personne ne peut dire. Mais ce n'est pas difficile de, de créer et organiser une élection. Ce n'est pas difficile. C'est une question d'honnêteté. Mais lorsqu'on a un fichier, il y a, y, a, y a toutes sortes de personnes. Il y a des morts qui sont dedans. Il y a des Maliens, il y a des Guinéens, il y a des Gambiens. Hein, sans compter des gens qui volent cinq fois. Qui ont cinq du bouquin mais C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous, nous n'allons pas discuter avec des gens qui ne sont pas sérieux. Et encore une fois, je dis, le pays est pris en otage par les libéraux. Parce qu'encore une fois, je l'avais dit, hein, on allait vers une opposition politique. Maintenant, le camp socialiste est de l'autre côté, anime une opposition qui est démocratique. Et de l'autre côté, on a les libéraux. Et ce sont les libéraux qui sont en train, non seulement qui ont pris ce pays-là, et qui ont pris ce pays-là en otage. C'est ça qui dommage. Et là, je dis bravo à Abdoulmaï, parce que. Euh, le, le pays a compris son message dès le départ il s'est réclamé de la social-démocratie euh, il est en train de drainer des poules partout où il passe et je dis que si les choses se passent bien en 2019 là on va vers son élection vous savez un homme politique, en particulier les héritiers d'Abrahia Watt, le premier jour il essaie de vous clouer par contre un homme qui, qui a une ambition pour le pays le premier jour il joue quatre sur et il te parle des, des questions essentielles et des enjeux majeurs du pays Quatre sur qu'est-ce qu'on va faire pour régler définitivement les délaissages en eau et en électricité Qu'est-ce qu'on va faire pour redresser le cap de nos finances publiques Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver une solution efficace hein, euh, à, à cette fameuse crise sociale qui est en train de plomber euh, l'éducation, la santé, hein, etc. Qu'est-ce qu'on va faire pour euh, éradiquer une bonne fois de plus la pauvreté Donc c'est, ça. c'est ça, c'est ça. C'est ne sont pas des calculs politiciens. Ces gens-là, c'est des gens qui ont pire le pays, qui n'apporteront aucune solution au pays et qui ne pensent même pas au pays. Ils ne pensent pas eux-mêmes. Que ce soit Baldé, que ce soit Fabio, que ce soit Église que ce soit Ablaïwa, etc. Tous, la même chose. Ce sont tous des élections d'Ablaïwa. Pire le pays, pire le pays.
2: On en parlait aussi dans les titres. Les Britanniques ont voté à pratiquement 52 en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Avec notre analyste politique, Medara Abengue, examinons un peu les répercussions immédiates de cette décision dans l'espace européen, mais aussi en Afrique.
4: Ce n'était pas prévisible, mais euh, les paroles de la reine montraient déjà qu'il n'y avait pas la volonté de rester dans l'Union européenne. Oui, elle avait dit qu'on lui donne des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni doit rester dans l'Union européenne. Elle ne voit aucune raison. Alors bon, en fait, le Premier ministre n'a pas eu la présence d'esprit de lire le body language de, de la reine. Hein, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé balloté.
2: Mais aujourd'hui, quels seront euh, les avantages de cette sortie de l'Union européenne
4: Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'avantages. Hein. Je pense que le Royaume-Uni s'est surestimé, ou bien a surestimé son rôle en Europe, avec la monnaie forte et tout ça. Et d'ailleurs, en votant à l'exit de de l'Union Européenne, leur monnaie a même dégringolé depuis hier soir, le livre Sterling. Donc ils ont fait de mauvais calculs, ils seront vraiment en difficulté parce qu'ils n'ont pas fait de bons calculs. Euh, L'Europe va se consolider avec les, les pays qui restent dans l'Union et ils vont faire tout pour que l'Angleterre regrette sa position.
2: Mais est-ce qu'au sein du Royaume-Uni, on sait que bon, le Royaume-Uni est constitué de l'Écosse, l'Irlande, est-ce que ces autres pays vont suivre le mouvement du, de la Grande-Bretagne ou bien vous pensez qu'ils vont rester dans euh, la communauté européenne
4: Bon, il faut même voir le pourcentage. Je pense que rester, ça devient déjà euh, très idéal. Il faut voir même le pourcentage par lequel le Brexit a, a gagné. C'est vraiment un pourcentage est minime. Hein, c'est, je pense que c'était à 52 donc, mmh. euh, ce qui veut dire que 48 étaient pour le, l'Union européenne. Donc c'est, la volonté est, était minime pour quitter l'Union européenne. Alors euh, je pense que les, les petits, les, les États euh, qui font l'Union, euh, le, le Royaume-Uni là, euh, vont réfléchir euh, correctement pour ne pas tomber dans le piège de la Grande-Bretagne.
2: Mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour la Grande-Bretagne de retrouver son autonomie aujourd'hui Et puis elle n'aura plus de contribution aussi. Perdu
4: son autonomie parce que même mmh. sa présence à l'Union Européenne, c'était on and off. Ce n'était pas une présence comme celle de la France ou de la Belgique. C'était une, une présence juste diplomatique. Vous voyez Il n'y avait pas assez de code, d'engagement euh, au sein de l'Union Européenne.
2: Mais au moins, elle n'aura plus à contribuer euh, au budget européen avec des milliards. Et vous
4: savez, la tendance pour le moment, c'est de fédérer les États. Vous voyez, la, la, l'Union africaine, au mois de juillet, va pas faire sortir un passeport panafricain. Euh, la CDAO est en train de, de faire le libre mouvement des de biens et des personnes déjà. Euh, L'Afrique de, de l'Est. Hein. Donc nous, sommes, nous, nous allons faire la tendance de finir que de se, de se désolidariser. Oui, alors ce que la, la Grande-Bretagne a fait, moi je pense que c'est, c'est un manque flagrant de sagesse.
2: Alors vous faites bien de mentionner euh, l'Union africaine. Est-ce que le Brexit aura un impact, <rire> que ce soit économique ou bien politique, sur l'Afrique
4: ah, bon, En fait, il y a des pays qui sont euh, très tributaires euh, en matière de commerce avec le Royaume-Uni. Euh, je pense qu'ils vont subir la pression de l'Union européenne. Donc, euh, par exemple, l'Afrique du Sud, qui a euh, des grandes transactions commerciales avec euh, le Royaume-Uni, ils vont subir la pression de l'Union européenne. Non, Vous faisiez ces transactions-là dans le cadre de l'Union européenne. Alors, il faudra, il y aura justement euh, des, des, des réajustements euh, dans la, la manière de traiter les choses, la manière de faire les affaires avec euh, le Royaume-Uni. En fait, euh, la, la Grande-Bretagne s'est affaiblie en quittant l'Union européenne. Elle s'est surestimée, bien justement, mais elle n'a pas appris de bonnes leçons ou bien elle n'a, pas, elle n'a pas établi de bons scénarios pour quitter l'Union Européenne. L'Afrique nous dira plus, mais quand on quitte le groupe, on se fragilise en quelque sorte. Puisqu'on ne va pas traiter le Royaume-Uni comme on le traitait euh, en tant qu'État euh, état membre de l'Union Européenne. Il y aura des restrictions. En fait, pour leur faire voir que euh, quitter l'Union Européenne, ils, ils ont perdu certains avantages en tant qu'Européens.
2: En Ouganda, l'armée a annoncé jeudi son souhait de retirer d'ici la fin de l'année 2017 ses troupes de Somalie, où elles œuvrent à la stabilisation du pays au sein de la force de l'Union africaine en Somalie, en sigle « Amison ». Suivez ce compte-rendu de Guillaume Kabisoso. «
3: Nous avons l'intention de nous désengager de la Somalie au début de décembre 2007 » a déclaré le chef de l'armée ougandaise, le général Katumba Wamala, sans vouloir expliciter les raisons de ce retrait. Avec environ 6 000 hommes présents en Somalie, l'Ouganda fournit les contingents les plus importants de la Misom dont quelques 22 000 soldats soutiennent le fragile gouvernement somalien contre les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda qui ont juré sa perte. Nous sommes en guerre, la mort est inévitable. Nous avons perdu des soldats, mais nous avons aussi connu des réussites », a ajouté le général Ouamala en répondant à la question de savoir si les pertes humaines pouvaient expliquer ce retrait. L'Ouganda avait notamment subi de lourdes pertes, soit 12 tués selon Kampala, au moins 50 selon des militaires occidentaux incorporés à la mission lors de l'attaque du camp de Janale dans le sud de la Somalie en septembre 2015. Kampala a également annoncé il y a quelques jours envisager le retrait de ses troupes de la République centrafricaine où elle traque les derniers rebelles de l'armée de résistance du Seigneur, estimant que ces derniers ne constituent plus une menace. Nous allons nous désengager de la République centrafricaine et cela va arriver vite. D'ici octobre cette année, nous serons partis, a précisé le général Wamala. L'annonce du retrait de la Somalie pourrait être un moyen de faire pression sur la communauté internationale pour qu'elle augmente sa participation au financement de la misom, dont le mandat doit être renouvelé en juillet prochain. L'Union européenne avait décidé en janvier dernier de réduire de 20% sa contribution à la misom après, les Kenya avait menacé de retirer lui aussi ses quelques 3 700 soldats, les Lamisom. Concernant la République centrafricaine, l'Ouganda avait également justifié son intention d'en partir avec le fait que le soutien international n'a pas été suffisant. La force de l'Union africaine en Somalie est déployée depuis 2007 où sa puissance de fait supérieure a permis de chasser les chebabs de Mogadiscio en août 2011. Ceux-ci ont ensuite perdu l'essentiel de l'herbation, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent jusque dans la capitale Mogadiscio.
2: Au Cameroun, les débats sont toujours houleux à l'Assemblée nationale sur le projet de loi. Une trentaine d'avocats camerounais d'expression anglaise ont aussi manifesté jeudi dans les artères de Bamenda pour s'opposer à l'article qui pénaliserait le locataire pour non paiement de loyer. Le projet de loi gouvernemental portant révision du code pénal a été adopté mercredi par l'Assemblée nationale du Cameroun. Il est désormais sur la table du Sénat, mais les avocats estiment qu'il n'est pas encore trop tard pour empêcher sa validation. Les détails avec maître Jean-Marie Nouga, du bureau de Yaoundé.
7: Le principe lui-même de revoir le code pénal n'est pas mauvais, il n'est pas contesté, il est admis par tout le monde. Il y a de, beaucoup d'infractions qui ont été qui prévues par des lois spéciales, des lois parisiens, et qu'il fallait bien insérer dans le code pénal. Donc, euh, c'est tout à fait, le, le principe n'est pas un problème. Mais il ne faut pas euh, changer la il ne faut pas changer des principes fondamentaux de droit. Par exemple, le principe de l'administration du droit pénal qui tient par ailleurs le droit civil en État, mais le droit pénal le droit civil, il ne règle pas les mêmes choses. Le Code pénal régit des atteintes à l'ordre public. Mais lorsque vous n'avez pas payé un loyer, vous n'avez porté atteinte à qu'à votre bailleur. Ce n'est pas une question d'ordre public. Or, nous soupçonnons que euh, des personnes, notamment des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, et qui ont euh, reçu de, beaucoup d'argent, donc certains, certainement, ne peuvent pas utiliser et qui ont investi dans l'immobilier, notamment, veulent utiliser la loi pénale pour régler leurs problèmes personnels. Hein, de, de la même manière, vous savez, il y a certaines euh, personnes qui sont des instruments euh, de certaines. Euh, j'ai envie de dire forces étrangères qui veulent produire la dépénalisation de l'homosexualité mais heureusement ça n'a pas été envisagé Alors, il y a certainement quelque chose à faire euh, déjà, le barreau a soumis un mémorandum il y a une discussion euh, qui a été lu par le ministre de la justice ce qui a également été lu par les députés de l'Assemblée nationale. Et la Commission des lois constitutionnelles a déjà adopté le projet, mais le projet est soumis à l'Assemblée plénière, c'est-à-dire tous les membres du Parlement doivent l'examiner article par article. Donc, à ce niveau, il est possible que les membres du Parlement rejettent. Mais cette possibilité est quand même mince, elle est tenue, parce que euh, la majorité du Parlement est une majorité RDPC, à cheval sur la discipline du Parti, dont ils savent bien que s'ils ne respectent pas, ils peuvent subir des, des mesures de rétorsion.
2: Et sans plus tarder, c'est donc l'antenne à Chanceline Louraqua pour le bulletin des actualités économiques du jour.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Ce bulletin économique commence avec la compagnie ivoirienne de l'électricité qui tient à faire le point sur ses factures du mois de mars et vendredi. En effet, ces dernières seront distribuées du vendredi 24 juin au mercredi 29 juin 2016. Et les dates limites de paiement sont fixées du mardi 12 juillet au jeudi 14 juillet 2016. En outre, l'entreprise en charge de la distribution du courant informe ses agents à se tenir à la disposition de ses clients pour toute information complémentaire dans ses agences et à son centre de relations clients. Restons toujours en Côte d'Ivoire, les ports autonomes d'Abidjan, PAA en Ansig, tient à faire des précisions sur la situation des bateaux Probo Kuala de la fretteur Trafigura. D'après les sources émanant du côté de cette infrastructure économique du pays, il s'agirait plutôt d'une odeur suffocante et nauséabonde qui proviendrait d'un produit chimique. Ce produit chimique est appelé diméthyl du et est stocké par un particulier dans un bac à ordures situé à l'entrée du port. Ce dernier l'avait obtenu à travers une vente aux enchères et s'en est débarrassé après avoir constaté que le produit était inutilisable du côté de Trècheville. Les activités au sein du port continuent, seulement le port 2, situé à proximité, est fermé pour permettre une évacuation très rapide. En somme, des mesures serrées en train d'être prises par les autorités du port. Le SIAPOL est en vue pour pour évacuer, afin de traiter les produits. Les groupes EcoBank continuent de lancer une nouvelle campagne de publicité multicanale. Cette campagne a débuté le mercredi 22 juin et prend fin le dimanche 26 juin. Les groupes EcoBank tient à s'adresser à sa clientèle de particuliers. Cette campagne est adressée à sa clientèle de particuliers et a été effectuée à marge de l'Assemblée générale annuelle 2016 du groupe Ecobank. La dite campagne est baptisée Aller de l'Avent. Le directeur du groupe de la Banque des Bétails, Patrick Akinoutan, indique que cette campagne repose sur trois piliers, à savoir, les premiers et l'aspect pratique de service. Les clients pourront effectuer des transactions financières sur leur téléphone mobile, sur l'Internet, au guichet automatique bancaire et sur les terminaux électroniques dans les commerces. Le deuxième pilier est la pertinence. EcoBank crée des solutions bancaires adaptées à ses clients, comme sa gamme des comptes regroupés par segments de clientèle. Les derniers piliers, c'est grâce à la plateforme panafricaine inégalée de la banque, les nombreux produits et services qu'elle offre sont facilement accessibles. Pour sa part, la directrice marketing du groupe Ecobank, Ama Okire, a souligné que la publicité demeure aussi un outil puissant pour faire connaître Ecobank et ses produits, ainsi que ses services aux millions des clients actuels et potentiels. A noter que la campagne de publicité aller de l'avant a été réalisée par les groupes Brand l'agence de Communication, l'agence des communications à service complet d'EcoBank. Rappelons que EcoBank a été créée à Lomé, au Togo. EcoBank Transnational Incorporated est la maison mère du groupe EcoBank, les principales groupes bancaires régionales indépendants panafricains. Les groupes est présent dans 36 pays africains, à savoir l'Afrique du Sud, l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, les Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, les Congo Brazzaville, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale le Kenya, le Libéria, le Malawi, le Mali, la Mozambique, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la République Centrafricaine, le Rwanda, le Sao-Tome et principe, le Sénégal, la Sierra Leone, le Soudan, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Zambie et enfin le Zimbabwe. Le groupe Ecobank est également représenté en France par le billet de sa filiale EBI à Paris.
2: Les populations centrafricaines ont exprimé un fort ressentiment à l'encontre des forces de la MINUSCA. Malgré le retour au calme après pratiquement une semaine de violence, les Banguissois se plaignent de la nonchalance des casques bleus. Ces soldats de maintien de la paix sont accusés de viol, trafic de drogue et des pierres précieuses au lieu de protéger la population. David Gaisona revient sur ce ressentiment.
8: Quand la MINUSCA... Va tenir des réunions avec M. Mouradi. Quelle impression, quelle image on donne à la République C'est-à-dire la République des pauvres et la République des victimes. Ces derniers temps, on a demandé au président de recevoir les rebelles au palais, mais on n'a jamais demandé au président de recevoir les victimes au palais. C'est ça le paradoxe en
2: Et parlons justement de la MINUSCA. Ils ont été accusés d'un trafic de drogue. Euh, sur place là-bas à Bangui. Est-ce que c'est une information qui peut être euh, confirmée
7: Pas l'institution
8: de la Minusca. Mais euh, il faut dire que les éléments composant la Minusca euh, sont plus portés vers. Euh, euh, c'est les voyous. C'est des voyous. Euh, ils sont dans la drogue. Ils sont dans les jeunes. Ils sont dans la. Le, 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 ils le, de la prostitution, ils ont dans le trafic de pierres précieuses, euh, mmh. et on a l'impression que pour la ministre, pourvu que la de la crise dure, vous pensez bien qu'un petit gars qui chez lui, est lieutenant, il gagne pas grand chose, il arrive ici, il y a des millions, il ne veut pas que ça, ça se termine. Et que dire pour le chef C'est des gens qui sont payés rubis non et même le petit enfant de la rue hier te dit vous dit que euh, la MINUSCA encourage la chélie parce qu'ils ont des salaires parce qu'ils ont des avantages et au moins de coup de fer ils sont dans les fils dans les clôtures barbelées ou dans les blindés ils abandonnent la population alors ils sont venus pour qui voilà c'est à dire euh, c'est ça qu'il faut regarder et il y a eu un sentiment de rejet de ce ministère hier, puisque les véhicules ont été caillassés euh, pendant plus de deux heures au croisement des Nations Unies et au croisement de Martyr. Et la population a un ressentiment très fort vis-à-vis des Nations Unies, de l'Université plus particulièrement.
2: Et parlons justement de la Centrafrique. La réforme du secteur de la sécurité est l'une des préoccupations majeures du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. La question a fait l'objet au siège de l'ONU à New York, d'un dialogue de haut niveau qui a permis de vérifier la mobilisation des autorités centrafricaines et de leurs partenaires au sein de la communauté internationale. La participation active des responsables nationaux à cette mobilisation et aux plaidoyer organisé dans le cadre du dialogue de haut niveau a largement été souhaitée et encouragée par le représentant spécial des Nations Unies en République centrafricaine, parfait Onanga Anyanga, qu'on écoute.
1: C'est la première fois que la République centrafricaine à un niveau euh, très élevé. Le ministre euh, Willis Kobiro, le ministre euh, Yakite de la Défense, le parlementaire euh, président de la Commission Défense, euh, M. Georges Vacat, et bien d'autres hautes euh, personnalités, y compris évidemment la représentante permanente de la République centrafricaine, ont participé à cette réunion très importante à laquelle nous a convié le ministre des Affaires étrangères de la Slovaquie, en sa qualité de président du groupe des amis de la réforme du secteur de la sécurité, mais entouré de tous les membres permanents du Conseil de sécurité, la commission de la consolidation de la paix, enfin bref, la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, tous les amis, tous les partenaires stratégiques de la qui étaient présents, l'Union africaine. Donc voilà, c'était un événement important qui se tient euh, juste quelques mois après la prise de fonction du président Antoine Dera, qui lui-même a, a visité New York il y a une dizaine de jours. C'était donc un moment important pour la Centrafrique de se rendre compte que l'élection s'étant bien passée n'était pas une fin en soi. Maintenant, il faut euh, commencer le travail ardu de réformer son secteur de la sécurité et de savoir que tous les amis de la Centrafrique étaient autour d'elle était vraiment un moment important. Nous pensons que ça pourrait être un tournant, vu les défis immenses auxquels le pays est confronté. Et donc, euh, nous avons fait le plaidoyer pour que cet événement ne soit pas simplement euh, un événement de plus, mais plutôt un moment fondateur pour, euh, précisément, accompagner la Centrafrique à relever les immenses défis qui restent encore devant elle. Alors, justement, qu'est-ce que cette réunion a permis de définir en termes de moyens, mais aussi en termes d'échéancier Ce n'était pas une conférence de bailleur de fonds, mais c'était une, une réunion de recadrage, de réaffirmation de, de choses, d'abord des réformes importantes que la Centrafrique veut s'engager à, à, à mettre en œuvre dans son pays pour réorganiser ses services de sécurité, de défense, mais aussi de sécurité intérieure. Parce que là, il faut préciser que la réforme en cause ne vise pas seulement la réforme des FACA, mais aussi de la police, de la gendarmerie, des, des gardes champêtres, enfin bref, des gardes de prison, gardes pénitentiaires. Donc c'est vraiment une réforme de fond, mais aussi qui touchera... Le moment venu aux aspects de la justice visant à mettre fin à l'impunité. Donc c'était un moment important pour les partenaires de la Centrafique de venir se rendre compte hein, euh, sur la base des déclarations faites par les hauts représentants de la Centrafique à cette réunion, euh, de les entendre euh, sur leur vision, sur euh, les précisions qu'ils ont données, de, de la vision du, du chef de l'État. Donc tout cela a permis de se faire une idée sur l'ambition, euh, la grande ambition de la Centrafrique et aux partenaires également de dire aux Centrafricains qu'ils seront euh, avec elle, avec la République centrafricaine et que la réunion de Bruxelles qui est envisagée au mois de novembre sera un moment important précisément pour que des moyens soient alloués à l'effort de réforme. Alors justement, quelle est la, la prochaine étape donc pour que ces bonnes intentions se, se concrétisent? la prochaine étape, elle incombe aux centrafricains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il va falloir que le mécanisme mis en place par le chef de l'État au niveau de, de la présidence, présidée par M. Huyssa euh, soit euh, effective, qu'elle fonctionne. Et euh, comme l'ont souligné plusieurs membres du gouvernement du Conseil de sécurité, il faudrait que cette structure-là soit inclusive. Et euh, beaucoup, d'ailleurs, ont salué également le fait que le chef de l'État ait eu euh, la très bonne idée de confier euh, à une même structure des questions de réforme du secteur de la sécurité, de, du désarmement, mais aussi de la réconciliation. Parce que... Il est clair que si ces questions-là sont traitées séparément, elles ne produiront pas tous leurs effets. Donc c'était extrêmement important justement que cette clarté de la vision des centrafricains soit réaffirmée par les plus autorités. Maintenant, une vision à elle seule ne suffit pas. On sait déjà que l'Union européenne, dans le cadre de la réforme de la défense nationale de, des, des FACA, euh, va bientôt s'établir au mois de juillet avec l'IUTM, qui est considéré comme... Un, une importante contribution à la réforme justement de, du secteur de la sécurité, mais avec un accent précis sur les FACA. Et à côté de ça, il faudrait aussi envisager ce qui pourrait être fait pour les forces de sécurité intérieure. Et euh, là, on le dit, malgré la vision centrafricaine, il faut que les partenaires s'engagent et ils devront s'engager pour longtemps. Voilà. C'est un peu ce qui, ce qui s'est dit et nous espérons donc qu'à la conférence de Bruxelles, les partenaires de la Centrafrique viendront avec... Euh, euh, non seulement un engagement politique, mais aussi euh, des contributions effectives pour euh, transformer, traduire en, en des faits concrets justement euh, la vision euh, des Centrafricains pour une réforme de leur secteur de la sécurité.
2: Au Tchad, le collectif des enseignants présumés a tenu une conférence de presse jeudi pour dénoncer les agissements du gouvernement tchadien. Ce dernier réclamerait le remboursement des salaires collectés par les fonctionnaires enseignants dans les établissements privés. Selon les autorités tchadiennes, c'est une position de double emploi alors que le collectif des enseignants présumés s'insurge contre ce qu'il a qualifié d'esclavage des temps modernes. Natoa Alaringar, porte-parole de ce collectif, nous en dit plus.
9: Voilà, euh, je pense que nous sommes des enseignants intégrés à la fonction publique et dans le passé, chacun de nous a pu servir aussi dans des établissements privés, d'autres étaient des établissements de sécurité dans les ambassades, par exemple l'ambassade des États-Unis d'Amérique, d'autres étaient des dans des bars, bon, ils faisaient de petites autres activités dans le passé. Et c'était en novembre 2014, le gouvernement, c'est-à-dire que l'État tchadien, avait ouvert une enquête. jusqu'au Tchad, il y a ce qu'on appelle la Caisse nationale de prévoyance sociale, dont chaque agent de l'État euh, comment dirais on retire euh, un salaire à la banque là pour le compte de la caisse. Bon, après, maintenant, pendant la retraite, ils vont savoir sur quel angle le restitue. Donc, on pour laquelle ils sont allés faire des investigations dans cette case. Et puis, ils ont retrouvé la trace de certains agents de l'État qui travaillent également dans les boîtes privées. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux-là, ils travaillent. Dans, la boîte, dans les boîtes privées, pendant la nuit, hein, c'était en dehors des heures de travail dont l'État tchadien avait arrêté pour euh, les activités de l'État. Donc, au Tchad, vous le savez, quand on est un fonctionnaire de l'État, que 7h à 15h30, chacun voulait appeler à rendre service au premier ministre selon la loi 17, portant euh, le statut de la fonction publique. Alors, voici ce qui se passe. Après 16h, c'est-à-dire que de 15h30, Jusqu'à 17h, ou bien jusqu'à en tout cas, jusqu'à lendemain matin à 6h. Chacun est libre d'aller se battre pour joindre le débout pour la faire pour cause qu'il y a la cherté des jours au Tchad. C'est la temps pour laquelle les gens se devraient supposer. Un fonctionnaire tchadien, par exemple, s'il gagne 150 000 par mois, imaginez ce qui se passe. Avec 150 000, on ne peut pas s'en sortir. Rien que la maison, lui et la maison, c'est 45 000. Les chats de 000, c'est à 30 000. Imaginez ce qui se passe. Donc, les gens sont obligés de se battre pour gérer des vues, mais cela crée beaucoup de problèmes. Mmh. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'État, maintenant, convoque tous ses fonctionnaires et les demande de rembourser la tranche, la tranche, euh, euh, la période dont un agent a servi en même temps sur le compte de l'État et en même temps privé. Alors, dans le privé, si quelqu'un gagne 50 000 et au-, au sein de la fonction publique, si gagne, par exemple, 150 000, imaginez, vous avez passé au moins 5 années à gagner 50 000 quelque part, et l'État vous demande de rembourser, les ça, cinq ans que la personne a perçu pendant les 5 années, dont il, il, il est en position du double emploi. Donc, la raison pour laquelle nous, on avait dit que ça, c'est l'esclavage moderne. Ça, c'est de l'esclavage moderne, et on a posé la question à l'État, si nous remboursons c'est ce qu'ils ont demandé, parce qu'ils disent qu'ils vont soustraire hein, au fond du salaire. Donc, si nous remboursons cet argent, mais qui va nous rembourser maintenant le travail dont on a... Euh, comment dire, de servir à l'État. Donc voilà le problème. Donc, euh, non seulement ça, c'est de, de l'espoquerie, ça, c'est un vol, et aussi c'est une forme, vraiment, de, de, de traiter les Français, c'est-à-dire comme des esclaves modernes. Et c'est ce que nous combattons. Nous n'avons pas perçu un mal le salaire. Nous avons réellement servi l'État. Nous avons présenté des pièces justificatives. Hein, les certificats de prise de, de, de service, les certificats de présence effectives, la liste de présence. Mais ça, c'est un faux problème. Sinon, c'est vraiment c'est du pur esclavage de l'homme par l'homme. C'est juste ça.
2: Alors, donc, vous avez tenu cette conférence de presse dans laquelle vous avez mentionné la loi 17 qui porte donc euh, sur le statut général de la fonction publique et, et son interprétation. Est-ce que donc c'était par rapport à ce remboursement du travail effectué au, au privé La
9: loi 17 portant le statut euh, de la fonction publique. Et nous avons parcouru cette loi 17 et nous n'avons trouvé nulle part de la loi fait mention de l'octroi de 1 tiers du salaire d'un fonctionnaire tchadien. Donc, euh, on les a aussi euh, répondu. Ils ont dit, non, ce n'est pas maintenant la question de la l'organisme, mais c'est une question de 11. Mais l'ordonnance euh, du recouvrement euh, du ministère des travail ne concerne pas la question de double emploi. Donc, euh, euh, l'ordonnance concerne beaucoup plus... Euh, la question maintenant de l'autre là, ceux qui ont détourné les fonds publics, et ceux qui se ce sont les ceux corrompus, ou corrompus, ils ont corrompu, et tant d'autres. Donc, cela ne concerne pas euh, un ancien ou euh, bien un fonctionnaire chacun qui a possédé de double emploi. Alors, euh, comme je viens de dire, c'est à que le gouvernement a monté, juste pour escroquer, pour rendre vraiment les fonctionnaires esclaves. Et là, nous allons combattre, nous allons demander l'assistance de tous les défenseurs du droit de l'homme, en afin fait, qu'ils puissent se joindre à nous. Et nous luttons. Cela en ils ont rendu les gens très malheureux. Et c'est depuis 2014 que le gouvernement chinois est en train de, de traiter de la sorte de les fonctionnaires. Et ce n'est pas du tout normal. C'est humilier.
2: Et on retrouve encore une fois Chanceline Louracois, mais cette fois-ci avec l'actualité sportive du jour.
0: Chers amis auditeurs du Channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre avec les tirages au sort des groupes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, prévus ce vendredi au siège de la CAF à Caire, en Égypte. Le Sénégalais aligne les bonnes performances depuis deux mois. À noter que Aliou Cissé applique ses méthodes et les résultats lui donnent raison. Quant à la République démocratique du Congo, le pays possède une belle équipe étant sur une bonne voie. Par ailleurs, le Maroc peut s'appuyer sur d'excellents joueurs en ayant un bon sélectionneur à la personne d'Hervé Renard qui connaît très bien l'Afrique. Les éléphants sont dans le pot 1 avec l'Algérie, le Ghana, le Sénégal ainsi que la Tunisie. Il s'est poursuit à Durban les championnats d'Afrique d'athlétisme. Ces championnats d'Afrique s'achèvent le 26 juin 2016. La Côte d'Ivoire a réussi les doubles sur 100 mètres le jeudi lors de la deuxième journée de 20e championnat d'Afrique. À noter que les Ivoiriens s'y sont distingués au final du 20e championnat d'Afrique senior d'athlétisme. En effet, chez les dames, Muriel Aouré s'est imposée en dixième minute et 99 secondes record des championnats. L'ivoirienne était la principale favorite de l'épreuve. Il y a trois ans, Aouré était vice-championne du monde sur 100 et 200 mètres à Moscou. Chez les messieurs, Ban Youssouf, méité âgé de 29 ans, l'a emporté en neuvième minute et 95 secondes. En 2010, il avait déjà été sacré champion d'Afrique à Nairobi. Deux ans plus tard, Ben Youssouf Mieté était sacré sur 200 mètres à Porto-Novo. Aure et Ben Mieté décrochent l'or. Talou Meri, José, l'autre espoir de l'athlétisme ivoirien, a remporté la médaille de bronze, terminant en troisième position en cette finale des 100 mètres. En somme, les performances réalisées par les Ivoiriens à ces championnats d'Afrique des Durban sont rassurants à quelques mois de Jeux Olympiques prévus à Rio de Janeiro au Brésil. Au Ghana, les défenseurs de Black Star, John Pencil a annoncé le jeudi d'avoir pris sa retraite. Ce dernier décide de prendre une retraite internationale avec immédiate effet. Il a passé un temps fort de sa carrière allant de la période couvrant de 1999 à 2016. Pansil a rappelé d'avoir participé à deux Coupes du Monde et cinq Coupes d'Afrique des Nations. En décidant de se raccrocher ses bottes, les défenseurs ghanéens et joueurs du club sud-africain Marksburg FC veulent se concentrer sur d'autres activités de la vie. Sur ce point, John Pencil a révélé qu'il va poursuivre des cours pour devenir un entraîneur. Pour rappel, John Pencil a joué au Ghana avec deux clubs tels que Liberty Professionnel et Berkoum Arsenal avant d'aller en Israël et en Angleterre. Les footballeurs Jamie Vardy, âgé de 29 ans, qui joue actuellement à l'Euro avec la sélection anglaise, continuera de jouer à Leicester pendant 4 ans de plus. Jamie Vardy a donné son accord le jeudi à Leicester pour la signature d'un nouveau contrat. En effet, avant le début de l'Euro, Arsenal aurait mis 20 millions de livres sur la table pour signer avec l'attaquant de sa rivale. Le club lui aurait aussi proposé 120 000 livres par semaine. Et Jamie Vardy a préféré rester dans son équipe, qui lui paierait 20 000 livres de mois. Son choix cause un manque à gagner à son ancienne équipe Fleetwood. Rappelons que l'attaquant britannique a terminé la saison passée avec 24 buts en premier look mmh. Parlons de l'Euro 2016, une première phase de l'Euro de football qui dispute avec 24 équipes. Le passage de 16 à 24 équipes en phase de finale de l'Euro de football à l'occasion du tournoi qui se déroule en France du 10 juin au 10 juillet prochain et en même temps une décision de l'UEFA. Et cette décision s'inscrit dans un agenda mis en place par Michel Platini lors de son arrivée à la présidence de la Confédération en 2007. À l'époque, l'UEFA avait posé certains objectifs pour l'avenir de l'euro, entre autres, permettre à un plus grand nombre d'équipes de jouer et de rencontrer les grandes équipes, multiplier les matchs à enjeux et enfin maintenir ainsi que voir augmenter la lisibilité du processus afin de se diriger vers une phase finale à 30 équipes. En augmentant le nombre d'équipes, le but c'est de grossir la galette. Et passer de 16 à 24 équipes, c'est déjà augmenter le nombre de matchs de la phase finale de 31 à 51. Signalons que pour l'Euro 2016, les droits de diffusion télé s'élèvent ainsi à 1 milliard d'euros, tandis que la vente des billets rapporte 500 000 euros. Et aux dernières nouvelles, les audiences télé battent des records partout en Europe.
2: Chers auditeurs, c'est sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Passez un excellent week-end, mais restez connectés sur notre site internet www.channelafrica.co.za ou sur notre page Facebook Channel Africa. Au revoir.